0: Alors, on va aller au bloc opératoire pour euh, s'assurer que la patiente est bien arrivée et que les équipes sont prêtes à nous accueillir. Alors, le dossier de la patiente, je le revois euh, en arrivant et euh, il n'y a pas de préparation particulière dans la mesure où ce n'est pas une intervention très rare. On l'a fait régulièrement. Normalement, on devrait être trois, euh, avec l'assistante et l'interne. C'est souvent le, le trio infernal à l'hôpital. Les trois âges. Il est 7h45. Nous sommes à l'hôpital de La Fontaine. Rada Thème se dirige vers le bloc opératoire pour une chirurgie reconstructrice du clitoris. Hello Oh, j'ai pas pensé à comprendre. pas de chaussures. Donc, rejoins-moi là. Donc, ça, c'est ah, une l'assistante. Et l'interne sera un peu en retard. Ah. Oh. Bonjour C'est où, ce hein où la gynéco ce matin Hein C'est où la gynéco ce matin
1: Il me semble que ça doit être la salle 7. Voilà
0: Bonjour, elle ah, est là, patiente, est là. Ah bah bon, Bonjour, comment ça va Ça va. Très bien. En forme
2: mmh.
0: T'inquiète
2: Un peu angoissée.
0: Mais comment ça, angoissée ah, Où tout sont tout les bon. anesthésistes Venez vers moi, madame. Vers moi. Bon, de toute façon, on vous emmène au blog. On vous endort. Je vous rejoins là-bas. Ok. Ok. D'accord. À A tout de suite. Ah, tout de suite. Préparer les violences. Un podcast en immersion à la Maison des femmes de Saint-Denis. Épisode 2 La médecine de la violence.
1: Je suis à la mission des femmes. Alors, ben, je vais peut-être me présenter. Euh, je suis le docteur Arnaud Seven. Je suis médecin sexologue. J'ai été surtout embauché pour euh, prendre part à la filière de la prise en charge des femmes qui ont des mutilations sexuelles. Je vois prioritairement des femmes excisées. Même si j'ai une activité annexe sur la prise en charge des femmes qui ont subi des violences. Mais ça se regroupe assez souvent. La première grande partie du travail, c'est l'évaluation pour savoir ainsi s'il y a des problèmes sexuels, ou pas. Imaginez que vous avez des problèmes de désir, bah, si votre partenaire sabote la relation, si vous entendez pas du tout avec lui, il est bien évident que votre sexualité, elle ne marchera pas. Et ça, ce n'est pas la question d'excision, c'est bien d'autres questions, des questions relationnelles, qui font que vous avez des problèmes sexuels. Pour autant, peut-être que votre sexualité, elle fonctionne. Et ce dernier point est important, c'est que beaucoup de femmes excisées pensent que ça ne peut pas fonctionner. Mais, comme cette partie enfouie, elle est présente, si vous n'avez pas de zone cicatricielle qui vient couvrir le moyen d'excision, la partie qui a été coupée, et bien vous avez des femmes qui peuvent tout à fait se stimuler au niveau de la peau, à l'endroit où elles ont été excisées, et obtenir une excitation sexuelle de la même façon qu'une femme qui n'a pas été excisée. Autrement dit, vous avez un certain nombre de femmes qui peuvent tout à fait découvrir qu'elles sont tout à fait fonctionnelles sur le plan sexuel, et n'avoir absolument pas besoin d'intervention. Après, vous avez des femmes qui ont du plaisir sexuel lors des stimulations, qui sont excisées, mais qui veulent quand même se faire opérer. Et donc là, c'est pour d'autres raisons. Vous avez parfois l'impact psychologique du traumatisme. Euh, vous avez euh, les trous du schéma corporel, c'est-à-dire le fait de se sentir incomplète. Tout ça fait que certaines femmes vont chercher dans l'intervention, non pas du plaisir sexuel, mais là, pour le compte, une façon de se reconstruire psychiquement. D'effacer finalement, ce qui leur est arrivé.
0: C'était extrêmement difficile. Alors, on est allé, euh, on a repris l'incision que l'exciseuse avait faite en coupant. Et puis, il a fallu aller chercher très profond le clitoris parce qu'il s'était beaucoup rétracté sur l'os du pubis, et puis il y avait beaucoup de, de fibrose, donc des tissus qu'on a dû enlever progressivement jusqu'à arriver au clitoris. Et ensuite, on l'a décroché de l'os. Et on a pu l'abaisser et le faire un petit peu sortir pour avoir un aspect le plus proche de la normale possible. Nous avons réussi à faire un très joli clitoris. Je pense que la patiente sera satisfaite.
1: Après, on ne parle pas de reconstruire, ça voudrait dire qu'on pose quelque chose de plus. On ne pose rien de plus, on va, on va chercher le clitoris qui est en place, qui est derrière, puisqu'on a coupé que l'extrémité. Et en fait, derrière, il reste toute une partie du clitoris, le clitoris c'est très long, mais juste derrière, vous avez du clitoris qui est exactement la même matière, le même tissu que ce qui a été coupé. Donc il suffit de l'extraire et de le faire ressortir pour retrouver les mêmes capacité de, euh, d'excitation sexuelle.
0: C'est une chirurgie qui n'a pas beaucoup de complications no graves. Parfois, c'est douloureux. Heureusement, c'est rare. Et dans les meilleurs cas, qui ne sont pas si rares, elles commencent à avoir des sensations. Et puis de temps en temps, elles décrivent un orgasme et là, c'est bien. Ce qui se passe surtout, c'est que elles ont pris une décision importante dans leur vie et en général, elles l'ont prise seule. Même quand leur conjoint n'est pas hyper enthousiaste, Souvent elles y vont quand même. Et puis c'est la première fois qu'elles décident pour elles-mêmes. On ne leur a jamais laissé le choix. Donc cette idée de « c'est moi qui ai décidé ». Pour une fois j'ai fait ce que je voulais. C'est important. Et l'autre idée importante c'est que oui je, mon corps a changé et du coup je, je suis plus fière qu'avant où j'avais tellement honte d'être pas comme tout le monde. Et la crainte quand je suis avec un conjoint qui ne connaît pas l'excision de devoir expliquer pourquoi euh, il fallait qu'il fasse attention parce que peut-être ça allait le surprendre, enfin, ça, ça libère beaucoup, beaucoup d'inhibitions qui vont au-delà même du, du geste chirurgical.
1: Elle vous décrive la scène d'une fillette qui a 7, 8, 9 ans qui a entendu crier les autres petites filles à côté qui est saisie brutalement alors qu'elle ne s'y attend pas par quatre matrones qui va observer du sang il y a la violence de l'acte à ce moment-là une femme me racontait ça un jour l'une des matrones avait posé son genou sur sa poitrine pour l'immobiliser et qu'elle avait cru qu'elle allait étouffer et donc là une sensation de mort imminente et parfois, à l'examen clinique, on n'observe quasiment rien. Mais les dégâts dans la tête, ils sont énormes. Avec la patiente, je vais, sur la première fois, balayer tout ce qui est du champ de la sexualité et, on va dire, de l'histoire de la personne avec tout ce qui peut interférer dans sa sexualité. Pour vous donner des exemples, je vais beaucoup m'attacher aux violences subies. En fait, l'excision est une violence parmi d'autres. Voilà, et on sait qu'il y a beaucoup plus de violences d'une façon générale chez les femmes qui ont eu des excisions que chez les autres. C'est bon.
3: Ok, donc je m'appelle Marc, je suis sage-femme depuis 1995, je travaille à la Maison des Femmes depuis euh, mars 2019. La violence, c'est l'ensemble des moyens qu'on va mettre en œuvre pour asseoir ou maintenir une domination. Et donc, euh, il y a euh, tout un tas de procédés verbaux, psychologiques, il y a aussi des, des manœuvres administratives, il y a aussi la violence physique, les violences sexuelles, hein. c'est extrêmement courant, et ce n'est pas toujours identifié par la victime. Parce qu'il y a cette euh, cochonnerie de soi-disant devoir conjugal etc. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut euh, identifier... Faire identifier par la personne. Et cette violence-là, son objectif, c'est ça. C'est la domination. Pour ce qui concerne les, les femmes qui viennent, qui disent d'emblée qu'elles sont là pour des violences sexuelles subies, j'ai quelque chose que j'appelle pour moi-même. Je cherche le salaud qui a ouvert la porte. Et on trouve le grand-père qui se comportait de manière un peu étrange, qui avait une manière de toucher un peu étrange. Elles viennent parce qu'elles souffrent. Mais quand vous faites le catalogue de leur vie, vous vous dites... mais Waouh Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fort et il n'y a pas de faible. Une personne peut avoir supporté plein, plein, plein de choses. Et puis un jour, pour un petit truc, tout tombe. J'ai une patiente, par exemple. Elle a été victime de ce qu'on appelle, et ça, je déteste le terme, un frotteur. Hein, donc une agression sexuelle dans un tramway. Et c'est ça qui a fait que ça n'allait pas et qu'elle est venue à la maison des femmes. Mais en fait, dans son histoire, avant, il y avait plein de choses. Mais c'est ça qui a le petit truc, quoi. La, la dernière goutte d'eau, puis pouf, tout déborde. On se rend compte qu'en en fait, on ne s'endurcit pas face à la violence. Chaque violence ouvre la brèche un peu plus grande, qui va permettre à toujours plus de violence de rentrer.
0: La violence fait beaucoup de mal à la santé, pas seulement des femmes, hein, des femmes, des hommes, des enfants, des humains. Et c'est ça qui est très dommage, c'est-à-dire qu'on est, qu est obligé d'avoir une attitude extrêmement militante pour être entendu sur ce point. Alors qu'en fait, on devrait s'y intéresser, tout comme on s'intéresse à l'impact de nos changements culturels, par exemple en matière d'alimentation. Il n'y a jamais eu autant de malbouffe, il n'y a jamais eu autant d'obèses. C'est un sujet de santé publique très grave, puisque ça a un impact sur les problèmes cardiovasculaires, sur toutes les complications du diabète, sur tous les domaines de la santé des humains. La violence, c'est pareil, sauf que... Personne ne se dit spécialiste, professeur en santé et violence, ce n'est pas encore un concept. Et donc la violence, d'abord elle a un impact vraiment directement physique, ne serait-ce que les coups, les blessures, les fractures, et puis plus loin la mort possible, puisqu'on peut se suicider du fait de la violence, tout comme on peut être victime d'un féminicide et, et mourir. Et tout ça c'est la conséquence directe de la violence.
2: Ok, donc euh, bonjour, je m'appelle Mathilde Lespine, je suis sage-femme. Je suis responsable de l'unité qui est dédiée aux femmes victimes de violence, qui est une des trois unités de soins euh, de notre service. L'exemple euh, le plus typique, je dirais, c'est une femme victime de violence conjugale euh, avec euh, souvent des enfants. Cette femme, elle, elle est la plupart du temps, au début, euh, sous terreur. Elle a extrêmement peur de ce qui se passerait si elle bouge euh, un petit doigt. Elle est euh, très souvent euh, sous emprise. Elle a très souvent vécu des semaines, des mois, voire des années de violences psychologiques et verbales au minimum. Parfois aussi des violences physiques, des violences sexuelles, des privations arbitraires de sa liberté, de vraiment un, une attaque de sa personnalité et donc de ses euh, compétences décisionnelles, par exemple. Et donc, elle euh, pense à travers le prisme du conjoint violent. Elle dit les phrases qu'il dit. Elle dit à quel point elle est nulle, à quel point elle est responsable de la situation. C'est des femmes qui sont en survie, qui ont mis en place des stratégies pour réguler leurs émotions bah comme elles ont pu. Donc ça peut être euh, consommer des produits, l'hyperphagie ou la boulimie, je mange et puis je me fais vomir. Ça peut être euh, les scarifications ou juste, euh, juste c'est pas du tout le bon mot, des troubles obsessionnels mais qui vont lui dépenser tellement d'énergie mais il n'y a que comme ça qu'elle arrive à pas être submergée par les angoisses, l'anxiété, etc.
0: Et quand nous sommes dans des situations d'angoisse suraiguë, il y a aussi toutes les maladies qui sont liées aux hormones de stress que nous sécrétons quand nous avons peur, l'hypertension... Le lupus ou certaines maladies auto-immunes peuvent avoir un lien avec la violence. Aujourd'hui, il y a des maladies chroniques, certainement des cancers aussi, qui sont induits par cette surexpression des hormones de stress. Et puis, le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, qui est un syndrome très complexe, on n'a plus aucune estime de soi, on est tout le temps sur le qui-vive, tout nous fait peur, on dort mal, on fait des cauchemars, on revit les événements violents qu'on a croisés dans sa vie. Et en fait, c'est quelque chose qui vous détruit à petit feu. Donc là, il faut une prise en charge psychologique et parfois par des psychiatres très soutenus pour arriver à avancer dans sa vie, pour arriver à faire en sorte que les souvenirs abominables ne vous paralysent plus, qu'ils aient juste une place dans votre cerveau qu'ils ne soit pas une place explosive, qui vous fasse très régulièrement péter les plombs. Et puis il y a aussi toute une dégradation sociale et sociétale, puisque quand vous vivez dans un environnement violent, euh, les amis, votre agresseur en général s'est arrangé pour les virer du paysage, vos parents aussi... Votre mari, parfois, touche lui-même directement votre salaire, vous donne l'argent qu'il a envie de vous donner en vous demandant de vous débrouiller avec. Donc, ça altère toutes les dimensions d'un humain. En fait, c'est une espèce de tombée en enfer dont il est très difficile de se relever tout seul.
1: Un jour, j'ai une patiente qui ne voulait pas entrer. C'est la seule, je crois, qui qui, qui, qui s'arrêtait sur le pas de la porte, en fait, sans s'approcher du bureau. Et, euh, et alors, on m'avait prévenu. On m'a dit, oh là là, elle vient d'apprendre que vous étiez un homme. Et euh, bah, la consultation là avec le sexologue, ça ne va pas être possible parce qu'on sent bien que pour elle, c'est très, très compliqué. Et donc, étant prévenu, je l'ai regardé et je lui ai dit, vous savez, madame, ça serait peut-être intéressant que vous entendiez un homme parler différemment des autres hommes. Elle a été un peu étonnée, elle m'a regardé, elle est venue s'asseoir. Au bout de trois quarts d'heure, j'ai regardé ma montre et je lui ai dit « Vous savez, là, il faudrait peut-être qu'on arrête quand même. <rire> » Parce que, voilà, une fois que c'était parti, c'était parti. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ce qu'on leur offre, c'est aussi un exemple de quelque chose. Et, et, et ça peut être aussi réparateur. C'est-à-dire d'avoir un homme qui se comporte différemment de ce qu'elles ont connu, parce qu'effectivement, parfois, elles n'ont connu que des hommes violents.
0: Le problème de la violence, c'est que c'est l'incertitude permanente. Et c'est aussi vrai pour un homme. Un homme qui vivrait de la violence, conjugale ou autre, on voit les vétérans qui ont fait la guerre du Vietnam... Les vétérans, ils mouraient plus de suicides qu'au Vietnam. Et c'est aussi parce qu'ils avaient vécu une violence inouïe qui faisait qu'ils étaient incapables de se réinsérer dans leur famille. Personne ne comprenait pourquoi ils se mettaient à hurler à 3h du mat, parce que justement, ils revivaient la bombe, le copain mort déchiqueté sous leurs yeux, etc. Donc, il y a la violence de la guerre qui fait la même chose. Et les enfants, c'est pire, parce qu'ils sont là à se dire « Alors, est-ce qu'aujourd'hui, maman est en sécurité Est-ce que je dois la protéger Comment est papa qui sont en fait ses parents et c'est très très dur pour les enfants donc il faut vraiment vraiment que la société prenne conscience de ce problème et si on veut que le, le cercle vicieux s'arrête, il faut qu'on soit aussi intéressé par la médecine de la violence qu'on l'est par la recherche sur le cancer ou sur les maladies cardiovasculaires par exemple Oui c'est cette médecine-là qu'on a décidé de tester, parce que la médecine sont des femmes, en fait, c'est un, un prototype géant.
2: Mon rôle, il est euh, à la fois de faire en sorte que l'unité violence soit bien organisée, qu'elle tourne bien, et à la fois je reçois des patientes en consultation. Et donc on essaye de faire en sorte que la sortie des violences soit... Euh, la moins lourde possible pour la femme en essayant nous de se coordonner le mieux entre professionnels. L'accompagnement, c'est de la dentelle, c'est vraiment un parcours de soins personnalisé, en fonction de là où elle en est. Ça va déjà être l'aider à réaliser qu'elle mérite d'être bien traitée et le fait qu'on se mette au même niveau qu'elle. On est soignant, on est juriste, on est travailleur social, on est expert dans notre domaine de compétence. mais elle, elle est experte dans sa vie. Et c'est nos deux expertises conjuguées qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir trouver une issue. L'accompagnement, donc, ça va être une consultation médicale où on va l'encourager à prendre soin de sa santé. Parfois, elles ont renoncé à prendre une contraception parce que monsieur ne souhaite pas. Donc, on leur explique les différentes méthodes de contraception et qu'il y a des méthodes qui sont euh, plus facilement dissimulables du conjoint violent. Ça peut être euh, un certificat médical de contre-indication au rapport sexuel. Quand elle dit à son conjoint « Écoute, je suis fatiguée en ce moment », la médecin m'a dit que ma santé, en ce moment, ça n'allait pas et qu'il fallait espacer les rapports sexuels ou les arrêter. Si monsieur il respecte, bah c'est super parce que ça lui fait du répit. Et si monsieur ne respecte pas, elle revient à la consultation d'après et elle dit, mais en fait, il, il s'en fiche de ma santé. Et donc, elle commence à cheminer, à prendre conscience. Comme outil aussi de cheminement, il y a les temps de parole collective. Et donc là, vous avez des identifications positives aux autres femmes. Pour résumer, souvent les patientes, elles disent, bah, dans le groupe de parole, il y avait une infirmière et une institutrice, ou, ou une policière, ou une avocate. Enfin, on a vraiment tous les profils et elles ont subi la même chose que moi sous-entendu, bah, si moi j'ai subi des choses comme ces femmes pour qui j'ai de l'estime ça veut peut-être dire que je ne suis pas aussi nulle que monsieur a, a, a laissé penser pendant des années et puis euh, elles disent tout simplement que ça fait du bien de sentir qu'elles ne sont pas seules ici à, à travers ce groupe de parole, ça permet d'écouter et, et de pouvoir parler aussi et de se reconnaître hein, dans les récits et dans l'expérience dans des autres. C'est exactement le, ce qu'on fait aussi dans le groupe de parole. Effectivement il y a des périodes de notre vie où on a besoin de comprendre et il y a des périodes où on a besoin de se préserver parce que c'est vrai que les violences ça peut entraîner des troubles anxieux de beaucoup d'anxiété qui peuvent se manifester par plein de façons, euh, des difficultés pour dormir, des difficultés pour se concentrer. Et si euh, vraiment c'est aussi un fou comme ça, hein, la coupe est pleine, déjà, bah on sait qu'en ce moment on ne va pas s'en rajouter avec l'actualité qui peut être source d'anxiété. Et si par contre on est dans un mouvement euh, comme ça de, de, de besoin de reconnaissance, de besoin de justice, de besoin aussi de sororité, de solidarité, de voilà, et aussi de comprendre ce qui, pourquoi et, et comment faire pour que ça n'arrive plus ou, ou moins. Là effectivement on va venir se nourrir d'analyses intellectuelles, d'analyses féministes, d'analyses euh, collectives. Euh, moi j'entends de la fierté, de la libération, de la rébellion, de la sécurité, de l'expression, le fait de comprendre et, euh, et ça, ça permet effectivement euh, de, de continuer à se reconstruire et d'avancer et... Et voilà, c'est un peu du carburant dans la machine. Qu qu quelles autres actions, activités, ateliers de la vous femmes ont pu vous faire ressentir ces choses-là ou d'autres choses qui vous ont permis de continuer à avancer dans vos cheminements
3: Le karaté. Le karaté ouais. Ça m'a <rire> apporté beaucoup euh, dans mon cheminement, personnellement. Euh, déjà par rapport à la peur. Par, par rapport à... à la peur. Hein. Ça m'a beaucoup euh, permis de le libérer, en fait. Euh. En fait, je me sens vraiment libéré. C'est-à-dire qu'il y a un poids qui est vraiment sorti de, de moi. Et aujourd'hui, aujourd j'arrive à être sereine face à un monsieur, par exemple. Et euh, du coup, ça m'intimide, en fait, puisqu'il était s'agressé. Il ne sait plus comment me prendre. Et donc, du coup, moi, je suis bien, en fait, maintenant. Après, j'ai quelques faiblesses par moments. Mais j'arrive à, à remonter la pente seule.
2: Réparer les violences. On voit dans vos yeux sa pétille. <rire>
0: Un podcast écrit par Jennifer Padgemi, réalisé
3: et mis en musique par Théo Boulanger, produit par Hercule.